0: Stasera, 19 luglio 1958, il preservote Dolindo ruotoro parla facendo affetti a Gesù sacramentato. Sei venuto nel mio povero cuore, sono un nulla, sono senza vita interiore, vivifica l'anima mia. Sei disceso dal cielo in terra per me, mi hai radenta, mi tironi vivifica l'anima mia sono venuta a te per nutrirmi di te tu conosci la mia debolezza vivifica l'anima mia tu sei tutto per me e vieni a me con infinito amore ed io mi vanno a te in un'estrema povertà di cuore vivifica l'anima mia tu vieni a me nell'umiliazione immolandoti ed io vengo a te ancora piena di me vivifica l'anima mia Tu vieni a me perché io in te glorifichi Dio ed io sono tanto agghiacciata, vivifica l'anima mia. O se vedessi come mi guardi, occhio di amore e di misericordia, potrei rimanere indifferente, vivifica l'anima mia. Sono in un mondo agitato da mille passioni, non trovo pace, ho infinita pace, vivifica l'anima mia. Sei nel mio cuore, ti sento benché non parli. Oh silenzioso amore, vivifica l'anima mia. Sei nel mio cuore, luce infinita, sei venuto a me e sono tutta tenebre, vivifica l'anima mia. Sono come arida terra che produce triboli e spine, ma tu sei in me come vita, vivifica l'anima mia. Sono tutta inaridita e non so darti un sol fiore di amore. O oh fonte zambillante per l'eterna vita, vivifica l'anima mia. Sei infinita ricchezza ed io sono tanto povera. O oh tu che ti facesti povero per me, vivifica l'anima mia. Tu sei infinita vita nella benedizione che mi doni, nutrendomi di te, vivifica l'anima mia. «Ho umiliato il mio amore, la mia natura è tanto facile a compiarsi. Donami l'umiltà, vivifica l'anima mia. Mi attacco alle cose della terra e non so essere generosa. O tu che fondesti la tua bontà creando ed effondi il tuo amore donandoti, allarga il mio cuore nella generosità, vivifica l'anima mia. Ho infinita purezza che ti sei rivestito di umana carne». Per divinizzarla, smorza in me gli ardori della concupiscenza, vivifica in te l'anima mia. O mantuetissimo agnello che ti lasciasti immolare, tacendo, smorza in me gli ardori dell'ira, vivifica l'anima mia. Cibo di vita, manna divina, che hai ogni diletto, liberami dalle ricerche disordinate del gusto, vivifica l'anima mia fa che io brami che tu ti doni alle anime e le arricchisca, liberami dalle vane emulazioni, vivifica l'anima mia. Non vedi come sono fiacca nel servirti? Non vedi come sono sterile nella preghiera? La, donami la forza e la brondezza nel servirti? Togli da me ogni accidia, vivifica l'anima mia. O Maria, o Regina di amore, che tanto amasti Gesù, quando era nel tuo seno, amalo per me, ora che egli è nel mio cuore. O Maria, Madre di misericordia, considera la mia inecchezza e la mia povertà, dammi una cinghilla del tuo amore, perché io viva amando Gesù. O Maria, vita, dolcezza e speranza nostra, ravviva questo mio cuore e fondi in me la dolcezza tua, perché io sento la dolcezza di Gesù e mi avvisti nel suo cuore eucaristico. In te confido, tu sei la mia speranza, perché in te ho ogni tesoro di grazia. A te levo la mia voce in questa valle di lacrime. E sulle figlie di Eva, che Gesù ha fatto, ha fatto figlia tua, o mia avvocata, volgi a me i tuoi occhi misericordiosi, fa che Gesù vivente in me, mi sia di pegno dell'eterna vita, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria. Amen. Quando riceviamo Gesù nel cuore, facciamo che l'anima nostra viva di Lui e non rimaniamo inerti quasi come se non avessimo ricevuto nulla. L'anima ha bisogno di parlare a Gesù, piena di fiducia. Come si può ricevere la visita di una persona benefica rimanendo muti? E si può stare a mensa di una persona cara senza parlare per mostrarle l'affettuoso rispetto? Siamo troppo taciturni con Gesù sacramentato che vive in noi, che è prigioniero di amore. Il conversare con Gesù è un segreto per accenderci di amore per Lui. Una preghiera è come una carbonella accesa che non basta per produrre un fuoco. Bisogna metterle intorno altre carbonelle e soffiarci sopra. Il conversare con Gesù attrae in noi il suo compiacimento. Egli ci si dona di più. Ci abbraccia e ti fa sentire la sua dolcezza. O oh, dolcissimo Gesù, io sono la tua presenza, io ti ho nel cuore, ti amo con tutto il cuore. O oh, dolcissimo Gesù, io sono la tua presenza, tu taci e io ti parlo, tu parli al mio cuore ed io taccio, Fa che il silenzio interiore dell'anima mia mi effonda tutto in te. E che il silenzio generoso del tuo cuore divino mi si faccia sentire in quella dolcissima pace che fondi intorno al tuo altare. Cuore dolcissimo di Gesù, che mi hai tanto amato, so che il mio cuore ti ami e che l'anima mia si affonda tutta in te. Dolcissima Regina del Cielo, Madre di Misericordia, io sono un povero peccatore, una povera peccatrice, un povero nulla, io mi getto ai tuoi piedi e ti domando perdono dei miei peccati. Quante volte ti ho offeso, Gesù mio dolcissimo? e quante volte ho diffidato di te, e quante volte mi sono lamentata di me, e quante volte sono stata poco delicata per le anime che mi hai messo d'indorno, e quante volte, oh Gesù, ho tenuto tanta poca carità, e quante volte, oh Gesù, mi sono ripiccata, e quante volte Gesù non ha avuto la dolcezza e la sua vita, la sua vita del tuo cuore divino? Aprimi le braccia della tua misericordia, rinnova l'anima mia, fammi santa Gesù, fammi santa Gesù, fammi santa Gesù. E poi che io rinneghi il mio carattere, che io rinneghi la mia, mia bellezza, che io rinneghi i miei risentimenti, che io viva solo per te e solo di te. Se sei in me, Gesù, come posso vivere di me? E se sei in me per farmi vivere di te, come posso vivere io dei miei capricci, dei miei pensieri, delle mie vendette, delle mie, eh, dei miei risentimenti, delle mie stoltezze, dei miei pensieri? Trasformami, o oh Gesù, trasformami, o oh Gesù, trasformaci, o oh Gesù, perché tu solo puoi trasformarci e tu solo vieni in noi per trasformarci in te. O amore è infinito, o dolcezza è infinita, o carità è infinita. Donaci questa rinnovazione interiore perché ogni comunione nostra con te, ogni tua presenza nel nostro cuore deve stabilire in noi una rinnovazione di vita. Noi dobbiamo vivere veramente di te, dobbiamo rinnegarci completamente in noi, dobbiamo smettere i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini, le nostre velleità. Se non smettiamo quello che è in noi, come puoi metterci quello che è tuo Gesù? E se noi non rineghiamo quel che siamo, come vogliamo, oh, Signore, che Tu possa darci quello che Tu sei, perché Tu vieni in noi per darci la vita? O oh, amabilissimo Gesù, o oh, dolcissimo Gesù, rinnovaci, rinnovaci, rinnovaci. E noi tutti insieme domandiamo perdono a Gesù delle nostre miserie, dei nostri risentimenti, delle nostre velleità in qualunque circostanza ci troviamo, dei nostri lamenti, delle nostre sfiducie, di tutto quello che passa nell'anima nostra e che non piace a Gesù. Noi tutti quanti dobbiamo dirci a Gesù questa parola, perdonaci, perdonaci, perdonaci. Non possiamo affacciare nessuna età della nostra natura. Tu hai preso la nostra natura per mutare la nostra natura, perdonaci, rinnovasi, ricostituisci noi te, perché noi dobbiamo essere te, perché noi dobbiamo vivere di te perché noi dobbiamo amarci sopra tutte le cose. O dolcissimo Gesù, o amore infinito, o amore mio, fa che io viva completamente di te, così sia. Immoghiamo la Vergine Immacolata, perché la Madonna custodisca Gesù nel nostro cuore. Vergine Santissima, Immacolata Regina, quante volte tu hai fatto a Gesù la guardia quando era bimbo nella sua culla? E quante volte lo hai ammirato, Vergine bella? E chi può dire le tenerezze del tuo cuore? O perché non ti dai una sola di queste tenerezze? In modo che noi non possiamo pensare che a te, guardare che a te, amare te, Gesù dolcissimo. Vergine suavissima, che cantasti tante volte la ninna, Gesù, e cantasti l'amore, perché la tua nina non era per addormentarlo, ma era per vi- farti sentire nel suo cuore divino. Ebbene, che cosa dicevi tu a Gesù? Mio tesoro, mio bene, mio amore, mio tutto. O oh, mio dolcissimo Gesù, e tu tacevi, e le lacrime sgorgavano dai tuoi occhi immacolati. Oh Gesù, oh Gesù, e tacevi ancora per timore di svegliarlo e lo guardai, perché non dici, vergine bella per me a Gesù, o oh Gesù, o oh Gesù, o oh Gesù, dormi nel mio cuore, riposo nel mio cuore, è una greppia, è piena di paglia. Asse- Carissime anime, io parlo a voi e vi confesso che mi sento come inceppato. E perché? perché vi veggo inceppate. E tante volte mi è capitato di vedere anime consacrate a Dio, sore, frati, anime inceppate. Consacrarsi a Dio significa avere le ali spiegate e volare in alto e in alto sui monti della perfezione, nella semplicità dell'amore. Questa è la consacrazione a Dio, perché costantemente, e nelle opere dei Santi Padri, e nelle Sante Scritture, la consacrazione a Dio è lo stesso che lo sponsorizio con lo sposo divino, con Gesù. Ora, lo sponsorizio importa, nell'anima che si dona, una donazione completa, ma non un inceppamento, non si concepisce, una sposa schiava, non si concepisce una sposa la quale ha timore del suo sposo e guarda soltanto magari alla sua irruenza ed agisce in conseguenza della sua irruenza, non si concepisce una sposa la quale non sia regina e padrona nella sua casa, nello stesso tempo che è come la ministra di quella casa e possiamo dire nella parola di Gesù stesso non sia la serva di quella casa. Consagrarsi a Dio significa sceglierlo come oggetto unico del proprio amore e per conseguenza significa scegliere la migliore porzione. E possiamo dire con Gesù, il quale disse di Maria, ha scelto l'ottima parte che non le sarà tolto, possiamo dire... L'anima consacrata a Dio sceglie l'ottima parte che non le sarà tolta. Non si può negare che nelle anime consacrate a Dio c'è un decadimento. Negarlo per lo stesso che burlarsi. Non si può negare che le case religiose tante volte diventano un poco poco, non dico molto, ma un poco poco, per certe anime specialmente, un poco casa del diavolo. Qual è la vita di un'anima consacrata a Dio? E dovrebbe essere una vita tutta per Dio, se è consacrata a Dio è tutta per Dio, è tutta per Dio, la vita di un'anima consacrata a Dio. Ed ecco i pettegolezzi, ed ecco le contraddizioni, ed ecco i dispettucci, ed ecco le mancanze di carità, ed ecco le, le freddezze nella pietà ed ecco il rilassamento ed ecco le inosservanze delle regole ed ecco una vita la quale non può piacere Gesù se ne è mandato Gesù stesso non lo dico io Ecco il cuore che è tanto amato gli uomini e che riceve ingratitudini dagli uomini massime dalle anime consacrate a lui più di questo non poteva dire Gesù e se lo ha detto per farlo annunciare alla Chiesa non potrete certo dire che io possa esagerare rivedendovi le stesse parole di Gesù in altre parole oh ma questo è un problema positivo noi abbiamo visto nelle rivoluzioni e vediamo tuttora case religiose devastate, chiuse religiosi e religiose gettati al bando La desolazione, possiamo dire l'abominazione della desolazione. Vediamo religiose le quali sono deportate oggi e sono le vittime, e le vittime che espiano per le religiose che si lasciano deportare da Satana e non si accorgono di essere deportate da Satana perché seguono disgraziatamente e degli influssi, le tentazioni, le suggestioni di Satana e non se ne accorgono. È una pena grande, grande. O perché le case religiose sono state devastate? Perché tanti commenti sono caserme? Perché tanti commenti sono stati cambiati in abitazioni di militari, di persone, molte volte di persone anche cattive, pessime. Perché nei luoghi dove doveva risuonare la lode di Dio... Non risuona altro che o la parola del mondo, o parola stolta, o peggio, la bestemmia, È una cosa che ci deve dare da pensare. E la realtà è questo. Quando una padella non vi serve più e se è bucata, voi che fate? È la città degli immondizi, non serve più. Quando una pellina si è sfondita, voi che fate? Se vi date a scrivere, manco per sogno. La strappate e la gettate via. Ora se il Signore ha permesso che fossero state gettate via tante di queste case che dovevano essere di orazione e che oggi sono case nelle quali passa e è passata la distruzione, sono case desolate, noi dobbiamo dire che il Signore le ha trovate sproporzionate alla sua gloria e lo sappiamo anche dall'esperienza e perché? Perché nelle case nelle quali veramente si è amato e si è adorato il Signore il Signore nonostante la rivoluzione nonostante gli sconcerti sociali non ha permesso mai che queste anime fossero state cacciate via noi non sappiamo i segreti della giustizia di Dio e i segreti della misericordia di Dio ora esaminiamo le caratteristiche di un'anima consacrata a Dio le caratteristiche diciamo così normali cioè quelle che sono di drammatica e le caratteristiche come devono essere e come devono stare innanzi alla presenza di Dio le caratteristiche dramm- drammatiche ecco un'anima è consagrata a Dio quando si veste è il primo atto della consacrazione a Dio fa la postulante o il postulante per un certo tempo e poi riveste l'abito religioso dalla vestizione passa al noviziato il noviziato è il tempo di prova ed è il tempo di addestramento a tutto quell'indole, quegli usi, quelle occupazioni particolari della comunità e quindi impara come deve pregare, cioè come si prega in quella comunità, impara come deve muoversi, come deve agire e ci si tiene tanto. E io sono stato novizio, figliuole mie care, e lo so per esperienza e quindi c'è una ricercatezza straordinaria in tutte le forme esterne, è un male questo. E dico male perché ci bada più alle forme esterne che alla forma interna e alla formazione interna. Per noi, quando io ero novizio, è come si porta il berretto, deve essere alto fino al petto, devono essere le due dita, i due pollici incrociati sopra, se non stanno incrociati si, si manca, deve farsi questo, e farsi quell'altro. Sì, e lo spirito dov'è? Dal noviziato si passa i voti, e si fanno i voti e l'anima si lega alla comunità or questi voti che cosa sono per l'anima? dovrebbe essere la dedizione completa a Dio e noi vediamo che tante volte questi voti sono poi bistrattati nella realtà ecco quello che è l'essenza, l'ossatura di una comunità ci sono le regole le quali non obbligano strettamente parlando sotto pena di peccato né veniale né mortale ma teoricamente è perché se un religioso una religiosa ha fatto il voto di obbedienza è volontà dei superiori che si osserva la regola e quindi mancando la regola manca, manca il voto di obbedienza è una, cosa, è una cosa così semplice che si vede ma di per sé non c'è, non c'è colpa ci sono gli usi di comunità che per certe comunità valgono più delle regole e quindi certi usi i quali alle volte fanno, fanno pena fanno bene. e io vi devo dire confidenzialmente, ecco per esempio in una comunità che non vi nomino, per carità, ma io ero giovane, era ragazzo posso dire, quindi è un fatto successo tanti anni fa, un religioso diceva con un senso di rammarico profondo, siamo arrivati al mese di febbraio e a tavolo non ci sono andati ancora i piedi di porco, stiamo perdendo lo spirito della nostra vocazione, il quale spirito evidentemente stava nei piedi di porco, perché era usso di comunità che nel mese di febbraio si dessero due piedi di porco a testa, e questi due piedi di porco non si mangiava nessuno, ma si dovevano dare perché era l'uso della comunità. Siamo giunti a questo punto, siamo arrivati a febbraio e non si sono dati i piedi di porco, e si è perduto lo spirito della vocazione. Io lascio immaginare a voi, con questa specie di mentalità, come può un'anima strangiarsi a volo verso di Dio, nel sacrificio, nell'amore, nella dedizione completa, e in quello spirito di serietà, che deve caratterizzare le anime consacrate a Dio. Ecco un fondamento di quel che deve essere un'anima consacrata a Dio. È un fondamento troppo negletto, la serietà. Perché il mondo pecca e perché le nazioni sono in sconcerto? Perché le famiglie sono dissolte e ci manca la pace? Perché le comunità sono in disordine tante volte e ci manca l'ordine e la vita? è la vita soprannaturale, non la vita di apparenze semplicemente, diversamente sarebbe la vita degli scribi e dei farisei. Sapete perché? Perché ci manca lo spirito di serietà, ossia che sono bambini con la pettolina e ragazzi con la pettola, bello, chiaro, tondo e rotondo. Perché in tutte le manifestazioni di questa vita, compresi i piedi di bambini che vi ho detto poco fa, c'è una manifestazione di estrema fanciolaggine. la mormorazione che è comunissima nelle comunità, comunissima, si può dire il pane quotidiano delle comunità io ci sono stato, figlio le gare, lo so per esperienza la mormorazione, quando si faceva la regolazione nella comunità dove io sono stato studenti, novizi, fratelli, padri, si mettevano, si dividevano in gruppo e mormoravano di tutti e di tutti sempre e io ricordo che dovevo fare uno sforzo di fortezza per dire quando mi trovavo in queste conversazioni per bondà basta non mormorate e avevo sempre la peggio e mi ricordo una volta col mio direttore personalmente di quale stavo parlando male di un altro in mezzo a una di queste conversazioni di, di ricreazione io ero ragazzo, avevo 14 anni allora e mi alzai e dissi padre vi supplico, per amore di Dio, spezzate il discorso perché è contro la carità. Scattò sulla sedia, tu sei un ragazzaccio e mi vuoi fare la scuola a me? Cioè, Padre, sarò un ragazzaccio, ma è contro la legge di Dio. Vi domando perdono, ma non parlate più così. Mi dava in un'altra comunità, imitato a pranzo, una trentina di anni fa. E immediatamente l'immagabile murmurazione è tavola, tizi, sembrano e cari era il superiore che mormorava io ero imitato, mi alzai e disse padre per bontà spezzate questo discorso perché non sta vi dico che se uno mormora alle spalle vostre come voi state mormorando degli altri io mi alzo e dico lo stesso dico spezzate che non mormorate il superiore c'è la forza di tutti gli agli che stavano a Napoli logicamente ma smise ecco una delle caratteristiche della comunità per cui si imprange la carità Un'altra caratteristica è l'agghiacciamento. Tutto quello che si fa diventa abitudine. L'abitudine è agghiacciante perché noi abbiamo bisogno, come la pianta, di rinnerdire sempre. Le anime non rinverdiscono, ingialliscono. Poco per volta cadono tutti i germi vitali che mette lo Spirito Santo nell'anima. Ed ecco perché il noizio diventa rilassato studente diventa povero e miserabile padre o la noizia diventa rilassata suora e poi rilassatissima vecchia e potremmo anche dire quel che diceva una persona scozzantissima vecchia e tutto altro for- ha ah, forché lo spirito di Dio perché non è più lo spirito santo che l'anima e la vivifica come dovrebbe animarla e vivificarla ma è quella forma esterna forma esterna che nelle comunità religiose tante volte si crede segreto delle opere esterne di zelo e in realtà non è segreto delle opere esterne di zelo ecco per esempio nella comunità nella quale io sono stato e io vi parlo in fiducia in un ambiente ristretto è logico che fuori di qui non lo direi questo ma voi capite che vi devo dire la verità e che vi devo indirizzare verso il Signore in questa comunità i padri ci tenevano moltissimo a tenere il colletto alto, alto, alto perché così era l'uso di comunità si tenevano moltissimo a tenere un cappellaccio grosso, grosso perché così era la comunità si tenevano moltissimo a tenere un berrettone che non finiva mai andavano per le strade e andavano tutti raccolti col mantello secondo l'uso della comunità che il mantello doveva stare sotto il braccio sinistro e non diversamente, se cascava era un, un disastro nazionale e sapete il popolo di quella città, era Lecce, che cosa cacciò sopra di questi padri, l'edificazione che ne ricavava, sapete qual era? Era questo motteggio, gran collare, gran cappello, senza un dito di cervello, all'esterno tanti dei, nell'interno farisei, voci di popolo. Noi crediamo che l'esteriorità, le pezze, costituiscono l'anima religiosa, è il fuoco dell'amore è il fuoco dello Spirito Santo, è il fuoco di Dio, è l'anima che ama, è l'anima che geme sul peccato, è l'anima che arde di zelo, è l'anima che si rona, è l'anima che si immola, è l'anima che si sacrifica, è l'anima che rende testimonianza a Gesù Cristo, è l'anima che si riveste di Gesù Cristo, è l'anima che vive di Gesù Cristo. Questo, figlioli miei cari, deve essere il carattere di un'anima consacrata a Dio. Ora io vi dico un'altra cosa, fondamentale, le anime consacrate a Dio hanno tanti desideri che loro appariscono come desideri soprannaturali. Per esempio, e che ne ho trovate molte che desideravano le stimmate. Oh che gioia portare le piaghe di Gesù alle mani, e ai piedi e al costato. Non per ostentazione, no, perché l'ostentazione può venire dopo, ma per desiderio magari leggendo la vita di Santa Caterina e di San Francesco d'Assisi di qualche stigmatizzato per il desiderio di soffrire i dolori di Gesù e rassomigliare a Gesù sulla croce è un desiderio buono? e possiamo dire nel profondo dell'anima sì perché non bisogna essere mai pessimisti ma in se stesso è un desiderio buono? ecco mi sono trovato proprio stamattina esperienza, pratica, di fronte a un'anima la quale mi ha detto, padre io prego e sto pregando il Signore che mi dia le stimmate. Io non sapevo che rispondere, perché sono credino e voi lo sapete. Ma mi è venuto un lampo nell'interno, una luce di Gesù. E Gesù mi ha fatto sentire nell'anima e ho detto a quell'anima buona, un'anima buona del resto. Ho detto figliuola e perché non domandate a Gesù che vi metta sul volto, nel cuore, nella vita, le stimmate della sua bontà? Nel cuore la sua carità? Sulla bocca le sue parole? Nel volto e negli atteggiamenti della vita la sua dolcezza e la sua infinita carità? Ed è questa una delle caratteristiche disgraziate, ve lo devo dire, figlio regale, con il cuore sanguinante, e la caratteristica disgraziata dei religiosi, delle religiose, dei sacerdoti innanzi al popolo è quella di avere pessime maniere e mancanza estrema di carità nel trattare. Il popolo non sa se tu preghi, se tu fai benidense, se tu hai il cuore pieno o meno di Dio. Non lo vede questo, ma vede solo tu come tratti gli altri. Ora nel noviziato la formazione delle anime è fatta tutta a furia di gangheriate, cioè di parti forti e violenti, io lo so per esperienza, e lo so per esperienza di tanti commenti, io pratico continuamente nei commenti di frati e di suori, e quello che vi dico ve lo dico per esperienza. Si crede che per formare l'anima all'obbedienza e per formare l'anima al rinnegamento di se stessi vogliono le parti, voi siete una bestia, inserciatevi. Non ce le capace di niente, c'è una crinina, quello lo piglia come una pro, e ci rise sotto i baffi, ce li tiene i baffi. O lo piglia come una pasta e ci so viene barca, e ce mene tutte le 40 milioni di malbarole appresso nel suo interno, capito? E allora, le viene la reazione, subisce. E quando va in ante a Gesù sacramentato macchina, come deve fare per uh, fare reazione a questa partaccia che ha avuto? E tutt'altro fa che fare un atto di virtù. Come potete pretendere che l'albero si metta capovolto e che si mettono le radici in, in alto e le foglie sotterra è un assurdo. La bondà, figlio legale, la bondà, la bondà, la bondà. Rivestirsi di Gesù e avere le stigmate dell'amore di Gesù e della carità di Gesù, la dolcezza di Gesù, questo manca, assolutamente manca. Vado nelle parrocchie e trovo sacerdoti imberrosi, Vado nei monasteri e trovo suore imberrosissime. Vado nei commenti più alti e trovo pratico 40 milioni di palme di muso. Va una persona a consultarsi deve stare eh, so, sull'avviso per, per chissà se mi riesce collera, per chissà reagisce e reagisce e le manda al paese di Bolcinello. Questo non va, assolutamente non va. Bisogna rivestirsi di questo stigma, da, di questa stigma da meravigliosa la bontà e la dolcezza di Gesù io ho avuto un direttore molto buono santo il quale ha ha avuto tanta bontà e tanta pietà che ha lasciato memoria di sé se ne è scambiata anche la vita e ve lo posso anche nominare ma lasciamo stare ebbene questo direttore aveva avuto una malattia nervosa ma era abituata a quegli usi della comunità usi che noi non sappiamo e non possiamo giustificare in nessuna maniera io vorrei estirpare dal cuore vostro figlio legale estirpare dal cuore dei sacerdoti questa maledetta pianta della avversione, dell'ira, della cattiva maniera e devo dirvi prego continuamente il Signore e mi confesso continuamente innanzi a Dio e dico continuamente al Signore quella espressione e ve la voglio quasi scolpire nell'anima, che diceva uno, quando vedevo un altro che si inquietava, dicevo un poco di un marrutiello, uau, uh, uau, uh, uau, uh, 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 uh. e un marrutiello era un cane ringioso, e io tante volte vi faccio pure un marrutiello, di uau, uh, 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 uh. signore, non mi fate fare un poco di un marrutiello, uau, uh, uh. e io vi sto parlando e quasi quasi nella voce faccio un poco di un marrutiello, uau, uh, uau, uh, uh, uh. e perché vi devo far sentire come faccio? Dunque questo direttore, era un tanto uomo, senza dubbio, Ebbene, se vi dico qualche episodio della sua vita, vi posso dire che da, a, fa, fa venire le meraviglie. A ecco per esempio uno, vengono gli esercitanti nella casa, dove io sono stato educato. E allora uno di questi esercitanti, i sacerdoti, <coughs> dice, <coughs> vorrei confessarmi da un santo uomo. E' contato dal padre B. Il padre B, siccome era mezzo cieco... Quando si faceva la barba e eh, si metteva la tovaglia alla gola e poi col rasoio, non rasoio di sicurezza, allora non ci resistevano, e si urtava tutto quanto perché si toglie un salo, quindi non voleva essere disturbato. Per dici dire grazie, questo va a bussare alla porta, quando vero stava facendo la barba. il Impedito, disse lui da dentro con grande energia, quelle capì, favorite per aprire la porta, corre con la tovagliola alla gola, era solo per aria. ho detto impedito, come aprite la porta? Quello sta scappando ancora, all'aria di un santo, all'aria di un sta morendo di paura ancora, figlioli Che cosa era questo? Era portato un poco di Marrudiella. io vorrei proprio salvarlo dal cuore. Un'altra volta mi trovo con lui, e gli volevo bene, e servo memoria di lui, e quando è l'onomastico suo, sto tutto unito in preghiera con lui, tanto che gli volevo bene perché lo sento nel cielo. Erano miserie del carattere, apprese nella comunità. Ecco, va, per, con me dice andiamo che vogliamo andare alla Madonna dell'Arco. E si presenta allo sportellino, lo sportellino era chiuso e c'era tanta gente. L'educazione è il fondamento della pietà figliolegata. Il povero di questa educazione ne dovete ne poco, perché cominciate a pugna a destra e a sinistra per farsi largo. E arrivo vicino allo sportellino, due biglietti la Madonna dell'Arco. Io mi dico, padre, sta chiuso lo sportellino, sia zitto lei e sia a suo posto, là, tutto quanto si vuol dare. Ho detto due biglietti la Madonna dell'Arco. Ma che siete sorto che non sentite, signore, padre, la sta chiuso lo sportellino, ho detto sia sì, zitto lei, fece rivoltare la casa, fece rivoltare la piazza. Anzalese, ma sarà uno i bisogni di questo per distruggere ogni bene in un'anima. E ve ne ho detto due, ve ne potrei dire tanti altri di questi episodi che sono così, eh, diciamo così, graziosi e istruttivi. Ecco, un'altra volta per esempio cammina in mezzo alla strada. E camminando, poco ci vedeva, io poveretto non potevo guidare. Dando il passo va a mettere i piedi nella sporta delle uova de, di una poveretta. Quello si mi sa creare. Sì, vero, sì, vero, uomo è stato un perno, sono un vostro, per me si può dare a che posso dire? Ui me ne scassate l'uovo, ui me ne fai mai di subisciate non ricordo più le varie, non è che c'è una zavangava al signor a al posto che di no, e me non fa niente. E passiamo oltre, figlioli cari. Ecco, figlioli <totipo> mei cari. Ma dico, che cosa sarebbe stata la dolcezza in questo uomo? Io ricordo, figlioli miei cari, io vi ricordo questo, figlioli miei, che quando quel padre sorrideva per un momento, era una felicità per noi altri, che dipendevamo da lui, una felicità, come se fosse sorto il sole. Portate le stigmate della bontà di Gesù e dimenticatevi dei nervi, dimenticatevi delle reazioni, dimenticatevi dei musi lunghi, Dimenticatevi di quelle bovongerie interne per cui andate sempre macchinando come rispondere e rimescolate quella piccola parola che vi è stata detta senza pensare quante parole avete detto al Signore e quanti dispiaceri avete fatto al Signore. Abbiate il cuore largo nella verità, la stigmata di Gesù sul vostro volto e sia stigmata di bonda, di bonda, di bonda. Io vengo, vengo con l'esperienza, perché prego continuamente il Signore che mi dia questa bontà che sarebbe in con il mio carattere. Perché non si può dire, ecco io sono il vostro, io sono il vostro di famiglia. A casa mia, sapete come ci chiamano a casa nostra? Tutto è micceriello. Micceriello sapete che sono? Sono i fiammiferi. Dice questo è micceriello, appena si muove, è, 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 è sprizza, è sprizza bambe. E io pure sono micceriello. E mai intanto ho, posso testare in altri signori che molto raramente... E mi capita di, di sprizzare qualche miseria, per mia somma vergogna, eh. e se me lo sprizzo per disgrazia, dei devi vedere il confessore immediatamente, mi vado a confessare, per rivigliare l'abitudine e l'abito santo della dolcezza, della dolcezza, della dolcezza. Un altro carattere della religione, dell'anima consacrata a Dio, sapete qual è? È la semplicità, l'umiltà e l'abbandono nelle mani di Dio. Noi manchiamo di semplicità, ci complichiamo. Ci complichiamo nella vita fisica, ci complichiamo nella vita morale. Manchiamo di umiltà, non risucchiamo in noi, in questo vuoto del nostro nulla, la grazia di Dio. E sappiamo che dove non c'è il vuoto non si risuccia. il liquido che deve dare magari salute al corpo. Come puoi fare una siringa se tu non formi prima il vuoto e aspiri la medicina nel vuoto... E così la medicina salutare di Dio si aspira nel vuoto del tuo nulla. L'umiltà, il credersi nulla è una grande grazia di Dio. E credendosi nulla si fa appello alla grandezza, alla bontà, alla carità di Dio. Signore, pensaci tu, io sono un povero nulla. Noi fondiamo tutto sulle nostre forze. Noi crediamo molto alla nostra organizzazione in questi tempi maledetti di naturalismo. Noi abbiamo dimenticato completamente che la nostra efficienza ci viene dalla grazia, dalla misericordia e dalla grandezza di Dio, che bisogna richiamare in noi con tutta la, la profondità della nostra preghiera nell'annientamento di noi stessi. E allora, figlioli mie, veniamo a una conclusione pratica. Che cosa volete far voi per Gesù? Parlo voi, figliole cari. Volete essere veramente consacrati a Gesù? Eh sì, certo, per questo vi vede. Ma e come volete essere consacrati a Gesù? L'ha detto Gesù in tre parole. Chi vuol venire presso di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegarsi, ma rinnegarsi nell'amore e per l'amore. Non c'è rinnegarsi con la cavezza al collo. Quale uccellino vi sembra a voi più fedele al padrone? Chi sta nella gabbia e salta là dal fondo della gabbia sulla piccola assicella e dall'assicella sul fondo della gabbia? O l'uccellino che sta nella stanza e che appena il padrone fa zing 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 e gli corre sulla spalla e gli va in testa e, e canta sulla spalla del padrone? Eh, io credo che sia più bello questo uccellino fedele. E l'anima ha bisogno di questa espansione di libertà in Dio. E per quanto si chiuda nella gabbia, diciamo così, e si chiuda con i suoi voti, con le, le, le sue regole, le mura della sua comunità, deve tenere l'anima aperta a Dio, e quest'anima aperta a Dio lo ha soltanto nella semplicità, nell'abbandono nelle mani di Dio. Prendere la propria croce, perché? Perché la vita di comunità è sacrificio, è la vita di consacrazione a Dio, è il rinnegamento di se stessi, rinnegamento della propria volontà, non dare soddisfazione al proprio miserabile corpo, rinnegare il gusto e condannarsi di tutto, questo è sacrificio supremo dinanzi a Dio, è la disciplina delle discipline. rilevare il proprio giudizio e assentire agli altri per quanto è possibile e quando non puoi assentire, ebbene togli la discussione tanto perdi il tempo. Nessuno cede il suo giudizio, lascialo correre come corre, E tutto che non, c'è, non abbia una responsabilità di superiorità per poter imporre il tuo giudizio, ma il tuo giudizio lo sempre con la tranquillità, con la dolcezza e con la pace. Rinegare se stessi, prendere la propria croce, seguire Gesù, come? Ma come? Abbiamo Gesù vivo e vero e ci troviamo smarriti nella via? Abbiamo Gesù maestro nostro divino e ci troviamo ignoranti nella via? Abbiamo Gesù carità infinita che ci abbraccia e ci sentiremo smarriti nella via? Figlio legare, ecco l'essenza della vostra consacrazione a Dio. Donarvi a Dio, per la gloria di Dio, con un ardentissimo zelo, che è il rinnegamento completo di voi stessi. Perché Gesù non ha preso la croce per portare solo la croce, ma per salvare l'umanità. E voi non potete prendere la croce semplicemente per portare la croce, ma per salvare le anime. Il vostro apostolato, la conversione delle anime, lo zelo, la diffusione delle opere di Dio, senza stupide gelosie, senza intralci alle opere di Dio, senza naturalismo che rende vane le opere di Dio e le attività, senza persecuzioni al bene che sono così facili, averle dalle anime consacrate a Dio, dalle anime religiose, dai sacerdoti, dai religiosi, queste persecuzioni maledette contro il bene. Allargate il cuore, Dio solo sopra tutte le cose e questo deve essere per voi il programma della vostra vita. E per voi, figliore cari, che siete consacrati a Dio e che state nel mondo e che Gesù vuole nel mondo, perché Gesù non mi vuole strette, ma mi vuole come quegli uccellini liberi i quali volano e stanno sempre pronti ad andare verso del padrone a cinguettargli l'amore, ebbene voi dovete essere tutte di Dio, fuori e in contrasto dello spirito del mondo, forti nella fede, ma forti nella fede, perché dovete voi diffondere la luce di Dio forti soprattutto nella carità, nella bontà, nella dolcezza e non parlo di carità di calzone, giocchette, giacchette e e, cascicavalla, angeletto cari io parlo di quella carità che spande negli altri la carità del Signore la bontà, la bontà, la bontà la dolcezza, la vita voi dovete tendere a dare la vita dello Spirito se Gesù ha detto non mi preoccupate delle cose temporali cercate il regno di Dio, il resto vi sarà dato per sopra più noi dobbiamo cercare nelle anime il regno di Dio, il resto dobbiamo avere fiducia che Dio lo dà loro per sopra più. Possiamo fare la carità, dobbiamo fare la carità, dobbiamo espanderci nella carità, ma dobbiamo tenere presente soprattutto la carità soprannaturale, dare alle anime Gesù, la bontà di Gesù, la dolcezza di Gesù, la redenzione di Gesù, l'amore di Gesù per Maria, per Maria, e se volete essere veramente anime consacrate a Dio, consacratevi a Maria. Maria vi porterà nelle braccia, Maria vi porterà nel cuore, Maria vi insegnerà le vie della dolcezza, Maria che ha facciuto sempre» e che ha aspirato dolcezza, dovunque è apparsa, è apparsa nella bellezza della sua immacolata dolcezza e carità. Signore, dateci questa grande vita e sottraete anche a me tutti gli impeti naturali del mio carattere, a ciò che io possa aver forza soltanto per parlare di voi, per difendere voi, per diffondere il vostro regno, ma diffonderlo nella forza della fede e nella carità della bontà e Dio vi benedica e vi faccia sante.